0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui agora nesse podcast é o Ascanio merigue que ele é diretor executivo da Soluções Pusiminas. Tudo bem, Ascânio?
1: Tudo bem, Guido. Prazer estar aqui com você hoje.
0: Obrigado, igualmente. Eu chamei esse podcast aqui pelo seguinte, a Uzi Minas está lançando, sob o seu comando, e-commerce de venda de aço. Né? E eu achei, para não dizer inusitado, extremamente curioso. É isso que você vai contar para mim. Como é que surgiu o e-commerce de aço?
1: Muito bem, Guido. Isso aí já há algum tempo né, a gente vem pensando em como dar um próximo salto né, no nosso negócio. Né? E a primeira conclusão que a gente chegou é que não seria um salto fazendo mais do mesmo, que a gente tinha que quebrar a cabeça para fazer algo diferente. É. Desde a época, pensando lá em, em marketplace de aço, né, a gente começou a pensar em como seria vender aço online. E culminou no projeto que a gente chama hoje de Mais Soluções Minas que é a nossa plataforma de conteúdos e venda de produtos e serviços de aço online. Tá.
0: Entendi. A gente estava conversando antes de começar a gravar, você falou que o consumo per capita, ou seja, o consumo por habitante aqui no Brasil de aço é muito baixo, né? Quanto que é, hein?
1: É muito baixo e praticamente estacionado num patamar de 100 quilos de aço por habitante por ano, desde o início dos anos 80, né? Puxa vida, o potencial mínimo nosso como mercado com a estrutura industrial que a gente tem, né, seria pensar em algo entre 250 a 300 kg de aço por habitante por ano.
0: Aí o que que leva a ser tão baixo assim o consumo? Hein?
1: É uma pergunta difícil de responder, mas com certeza uma dessas, uma dessas, uma das respostas que faz parte dessa pergunta o baixo consumo de aço nosso na construção civil. A gente ainda não tem, está se desenvolvendo, mas ainda não tem no Brasil a construção civil intensiva em aço, industrializada. Né? A nossa construção civil ainda é muito artesanal, né? para não dizer outra, outra coisa, né? muito em tijolo, tá. concreto, muito construção feita no canteiro de obras e não construções com partes fabricadas em indústrias né? e intensivas em aço.
0: Agora, ah, quem é o teu público-alvo para vender aço por e-commerce? É uma pessoa que está fazendo uma reforma, que quer fazer alguma coisa diferente em, em termos de arquitetura e não encontrava onde comprar isso? Porque não deve ter uma demanda, assim, uma, uma demanda não, perdão, uma oferta de aço de pequenas quantidades levando em comparação com o que a de Minas vende. Né? Qual é, que é o teu público que você quer atingir?
1: Existe essa demanda né, e o mercado é atendido em pequenas quantidades por pequenas revendas de aço, né, muitas vezes de bairro, é, mas muitas vezes também não tão próximas das pessoas. Né, e e essa, o, que, o que a gente pretende atender com esse projeto são desde as pessoas, né, os CPFs, como você falou, que têm um projeto, desejam executar alguma coisa dentro de casa, não sabem nem por onde começar, ela vai poder, e a gente tem essa ambição ainda dentro da plataforma, né? ainda não estamos neste ponto, mas a mês a mês, semana a semana, estamos desenvolvendo para chegar nesse ponto, né? que a pessoa possa encontrar justamente na nossa plataforma as respostas, tanto em produtos quanto em serviços, para fazer aquilo que ela deseja na sua residência. Isso é um público. Tá? O outro público são as pequenas empresas, né? desde pequenas serralherias, né, que o cara, às vezes, tem que sair da sua unidade de produção para ir num lugar para comprar algo. Ele pode simplesmente comprar pelo celular, hoje em dia recebe na empresa dele, no dia seguinte já começa a trabalhar, entrega é, é, o que ele tem como produto final do seu cliente, né, é, sem precisar sair da sua loja, sem precisar parar o seu trabalho. Né. Marceneiros, por exemplo, também, que, apesar de trabalhar muito com madeira, sempre tem uma peça ou outra de aço que complementa um projeto normalmente eles tiravam uma pessoa lá da linha de produção para ir em algum lugar comprar. E pequenas indústrias, pequenas metalúrgicas ou empresas que têm algum projeto que queiram executar como protótipo, alguma coisa, recor podem recorrer à nossa plataforma para comprar os produtos. né E em breve, né, espero, a gente pode também vender os serviços que vão transformar esses produtos naquilo que a pessoa deseja. do né? seu então... É a te
0: perguntar, quer dizer, num projeto de arquitetura, por exemplo, em uma reforma ou uma construção de uma casa, não um importa, o arquiteto tem uma solução ali que ele quer usar aço, ele oferece e o cliente aceita e, e ele quer. Seria um cliente para para esse sistema de
1: vocês? Com certeza, o próprio arquiteto ou o cliente do arquiteto, né? Uma vez que ele já tem ali a, a prescrição, né? O projeto detalhado daquilo que ele que ele, junto com o um arquiteto, desenvolveu para a sua necessidade, né? nós vamos conseguir atendê-los através da nossa plataforma. Vai co poder comprar tanto os produtos, que isso já está acontecendo, né? quanto, eventualmente, os serviços. Né? Mas, muitas vezes, os próprios arquitetos ou os clientes finais já têm. Um serralheiro com quem gosta de trabalhar é. um, ou né, um outro prestador de serviço com quem gosta de trabalhar, ele pode simplesmente comprar na plataforma e mandar entregar nessa, nessa empresa, né, que vai beneficiar os produtos. É.
0: Um outro mercado que eu acho que pode ser interessante também, pode não ter um grande volume, mas acho que é o pessoal de hobby, né? Gente que gosta Sim. de trabalhar com aço, por exemplo, né? Isso aí. E que enfrenta alguma dificuldade para ter que comprar um aço, não dá para comprar, não tinha onde comprar no e-commerce, por exemplo, né?
1: tem um projeto, a pessoa inventa uma máquina é, para então. fazer na oficina dela, na casa dela, é, a gente é. dá o um jeito de entregar o produto <risos> lá para ele brincar da forma que ele gosta, que ele quiser. Né? Exatamente. Agora,
0: você falou... Brincar
1: que... entre aspas, né, que não isso é coisa é, séria. Não, não,
0: não, não, mas quem gosta do que faz, brinca no trabalho. É isso aí. E uma coisa que você, que você falou e me deu um gancho, é o seguinte, a gente entrega. Quer dizer, como é que está hoje a logística desse teu projeto, quer dizer, você vende para quantos estados, onde pode ser entregue, uh, como é que está
1: isso? A nossa ambição é atingir o Brasil inteiro, ou a maior parte do Brasil, né, hoje nós estamos atendendo, começamos na, com uma experiência na região metropolitana de Belo Horizonte, expandimos para Minas Gerais e há pouco tempo fomos para São Paulo, onde já estamos tá. trabalhando já há alguns meses, né. E, com certeza, você falou a palavra mágica, aí, né? logística é o nosso maior desafio nesse projeto, porque nós estamos inventando um modelo de negócio que não existe é, é, nada similar, nem parecido, é, pelo menos em todas as pesquisas que a gente fez, é, funcionando de uma forma muito sólida em nenhum lugar ainda. Então, nós estamos investindo pesado, principalmente as ideias, né, a cabeça, para construir né, um modus operandi, para atender algo que é um, um modelo de negócio que, que ainda não existe. Sim, entendi.
0: Ah, uma pergunta que eu tenho também é o seguinte. Hoje, o reaproveitamento de material ele, ele é uma das coisas mais importantes numa indústria do tipo da tuba. Né? Quer dizer, deve existir muita sobra. Não sobra, mas... Ah, você faz um lote imenso de aço, deve, deve ali alguma coisa, não deve compor entrega, deve ficar ah, em algum lugar estocado. Né? A pretensão é usar esse material de pós-fabricação não utilizado também?
1: Isso é um caminho também, né? a gente pegar de certa forma é, resíduos, que, que são resíduos processuais de alguns dos processos de aço, de atendimento às indústrias de grande porte, né? é. e transformar isso em produtos que podem ser é, é comercializados através de uma plataforma e que chegam mais próximos né, da necessidade de cada um. Às vezes, o sujeito quer um um, um, tamanho, um pedaço de chapa de aço tamanho de uma folha de papel A4 para fazer é? alguma coisa na casa dele. Né? Uhum. Isso não é, normalmente, o um produto de uma siderúrgica, mas é um produto de... Pode ser um produto de processos de transformação é. das matérias-primas básicas. Né? Mas o ponto que você tocou aí, né, da, o aço é um dos materiais mais recicláveis que existe. É. Então, praticamente não tem sobra na indústria do aço. Tudo que é coletado como resto né, na indústria do aço, como resto da matéria-prima aço, nos seus processos de transformação, ele acaba voltando para os fórmulos e vira aço novo claro, de novo. Vira né?
0: aço novamente. Né? Exatamente. Ah, e qual é que está sendo o tempo médio de entrega? Depende muito da quantidade, depende do tamanho da peça. Por exemplo, você põe em A4, mas deve ter peça bem maior. Né?
1: Ah, na. na... Na, quando a gente começou, na região de metropolitana de Belo Horizonte, nós tivemos a ambição de entregar com 24 horas. Mesmo se a pessoa comprar um tubo, uma chapa de aço, em 24 horas nós entregaríamos, é, e a gente vem fazendo isso, tá? nessa região primeira definida. O objetivo é que a gente chegue em outros, em outros mercados com este mesmo nível de serviço. Mas nós ainda estamos desenvolvendo, por exemplo, no interior de Minas a gente não consegue atender com essa rapidez, em São Paulo e no interior de São Paulo, também não. Estamos trabalhando claro. aí com três a quatro dias. Claro. Tá? Mas estamos com prazos realmente muito atrativos. Né? E isso tem que ser um diferencial de serviço de um negócio como esse. Né? Se for comprar para ficar esperando o ar de eterno, a pessoa não. Né, é. É, é, compra, de certa forma, mais perto de casa. Né? Ela, ninguém, ninguém quer perder tempo. Não, não quer.
0: Agora, mas quanto tempo que está no ar, e está
1: dentro do seu planejamento, Ademar? Ah, o, o ano passado, 2020, aí é bom, importante a gente a gente reforçar o seguinte, isso não é um projeto que surgiu com a pandemia, tá? tá. Ele foi é, pensado, desenvolvido ainda em 2019, né? onde a gente começou a desenvolver o, o, o projeto, né? Na época, a nossa a nossa ideia, e a gente fez isso, era experim experimentalmente começar com o um projeto em janeiro de 2020, e nós começamos na região metropolitana de Belo Horizonte, onde nós é, é, trabalharíamos em fase teste, digamos assim, por um ano, durante o ano de 2020 inteiro. Quando foi em fevereiro deste ano, né, em 2021, aí nós fizemos, inclusive, um evento né lá na E-Commerce Brasil, Contamos com alguns parceiros nossos, como o Gustavo Chapchap, né, da JET, que Sim. é uma empresa que já trabalha nesse segmento de comércio há algum tempo e que dá suporte ao projeto junto com o nosso time né, há algum tempo. E em fevereiro desse ano a gente fez o, esse lançamento oficial, né, em um evento, numa live, onde nós fizemos a apresentação do projeto, como que ele funcionava, como que ele pode servir aos aos às intenções e aos desejos das pessoas, às né, necessidades das pessoas. E, e aí começamos oficialmente, tá? E a gente vem, mês a mês, evoluindo é, dentro do previsto, mas ainda estamos longe de onde a gente quer chegar.
0: Como é que faz, por exemplo? O, o e-commerce, como eu falei já, ele é, ele é uma coisa global, né? Porque você está com o site do ar, você está com o mundo, né? Porque, menos que você delimite áreas que podem acessar o teu site, né? Todo mundo pode até acessar o seu site. O cara do Pará, por exemplo, a pessoa do Pará pode acessar ou você tem algum mecanismo de bloqueio para quando é fora de São Paulo?
1: Não, pode acessar. Né? Inclusive, já fizemos venda para fora desses é, mercados-alvo né, de hoje, mas aí com outros prazos, com outros, prazos, né, com outros claro. serviços. E, eventualmente, até inclusive já vendemos, porque a gente tem também nessa modalidade de negócio né, a opção do, da pessoa comprar e retirar nas nossas unidades. Ah, então, já, já fizemos vendas, por exemplo, que o sujeito colocou, comprou e colocou lá o caminhão para a gente carregar, ah, e ele foi para onde ele queria ir, né? em uma das nossas unidades, né, que, são, que são as unidades já destinadas para é, é, ter a estrutura de organização e atendimento desse, desse projeto.
0: Agora, se me dizer uma coisa, vamos aprofundar um pouquinho mais essa parte de logística. Aí, né? E se é pedido para você uma peça grande, sei lá, seis metros de tubo, ou uma, uma, uma chapa com 1 metro por, por cinco quer dizer, você entrega isso também? Não é só
1: coisa pequena, não, né? Não, a gente entrega principalmente isso, né? As matérias-primas básicas de aço são peças desse tamanho, né? São ah. chapas de 3, 6 metros de comprimento, tubos ou perfis de 3, 6 metros de comprimento, né? Às vezes, a gente tem chapa até, imagina, chapa de 100 milímetros de espessura, 10 centímetros, né? É. Claro que são produtos muito especiais para ah. desenvolvimento e transformações muito especiais, né? ah. é, Mas a gente tem essa chapa grossa, chapa de 2,5 metros de largura e 12 metros de comprimento. Se o cara Olha. quiser comprar, ele compra. Né? Uma chapa dessa pesa 2 toneladas, 3 é. toneladas, né? É. em alguns casos. Né? É, enfim, a gente tem que ter os veículos... É, é, destinados, obviamente, capazes de fazer com segurança né? sim, sim. E esse, esse manuseio, transporte, né? e a entrega também, dependendo do que o cara compra, tem que ter capacidade de, de, de auxiliar o motorista que vai lá entregar, descarregar isso de alguma Entendo. forma. Né? Então, é, um, é uma, uma questão desafiadora, é a mais desafiadora disso. Nós até pensamos, e estamos trabalhando muito para desenvolver uma espécie de, de container, hack que claro. nos permita, por exemplo, a gente vai vendendo na plataforma ao longo do dia. Né? Nosso prazo de entrega normalmente conta a partir do momento que o pagamento é confirmado. Claro, tá? claro, claro. E a gente vai vendendo ao longo do dia. Nós estamos desenvolvendo já esses containers para ser um módulo de transporte que, independente do caminhão que vai entregar estar ou não na planta, você já vai carregando as compras ah. daquele dia nesse container. Quando o caminhão chega, você simplesmente pega o container com um ponte rolante, com o um pórtico rolante, né, com os equipamentos pesados que são necessários, coloca em cima do caminhão, faz a amarração de segurança necessária também e o caminhão já parte. Né? É, é uma das soluções que ainda está em desenvolvimento, mas que a gente pretende consolidar para poder incorporar na nossa operação e isso pode ser um fator determinante de sucesso dessa operação. Tá. E, e
0: essa... E o transporte, os transportadores, eles são da em Minas ou são todos terceirizados?
1: Não, isso aí normalmente a gente tem empresas que fazem contrato empresa. com a gente para trabalhar exclusivamente é. nesse projeto. É. Temos uma empresa contratada em Minas Gerais e uma empresa hoje contratada em São Paulo. Foram duas licitações específicas, específicas para nos atender nesse projeto, com todas as suas especificidades.
0: Entendi. Quer dizer, a empresa, então, ela tem que adaptar, ela tem que fazer um treinamento com vocês... Para diversas
1: situações. Então. É, tem que ter uma interação e, como é uma coisa inovadora, né, a gente procurou também é, empresas que estivessem dispostas a pensar a operação e inovar junto com a gente. Claro, claro. É fundamental ah, que os parceiros comprem a ideia do projeto.
0: É, você falou em meio de pagamento, quer dizer, você deve ter volumes altos aí de pagamento, né? quer dizer, tem os meios normais de cartão...
1: <risos> e... é, hoje a Não gente, gente é trabalha bom. com cartão, com boleto bancário, com com transferência bancária, tem, tem, tem uma empresa também parceira exclusiva ah, tá. para meios de pagamento, né, que ah, trabalha com tá. a gente, inclusive com soluções antifraude, né? Ah, Porque é. o que não falta é gente querendo é. dar o golpe, né?
0: Nem me diga, cara. É, aliás, era o elo mais fraco de todo o sistema, de qualquer sistema hoje, né? desde o financeiro até um sistema como o teu assim, de entrega de produto de de alta complexidade né, é justamente a fraude.
1: Né? Não tem jeito. É, tem, essas coisas todas têm que ser, têm que ser cercadas. Né? Senão Exatamente. você fica com uma operação muito frágil.
0: Exatamente. Agora, para a gente terminar, você está aí na Usiminas há quanto tempo, há quantos anos e como que você chegou na solução de Usiminas? Quer dizer, você foi galgando o posto dentro, de Como é que foi?
1: Não, eu tô, trabalho nas Minas, como eu disse, desde 2001, né, há 20 anos. É, entrei como arquiteto, a né, minha formação original, depois de outros, outros capítulos de formação, né, até pouco é. tempo, inclusive, ainda. Né, a gente nunca está pronto. Né? É, eu, eu entrei numa área que era uma área de desenvolvimento de mercado para construção intensiva em aço. Tá então, é, é, dessa formação, eu acabei indo para a área comercial da, da USMinas, né? e depois que você entra numa área comercial, você não sai nunca mais. Né? Nunca Parece mais. que é, uma, é, uma, é uma, um bicho que te pica e, <risos> e te não contamina, porque não é um contágio, né? mas é. te... te encanta né o resto da vida né a gente nunca mais quer sair da área comercial uhum. cheguei a ser diretor executivo né de, de, de mercado de vendas de mercado interno da e Minas uhum. era o meu último foi o meu último cargo na Uzi Minas antes de, de vir para soluções em Minas aí vi fui né através dessa atuação como é, gerente né como diretor, como diretor executivo de vendas para o mercado interno da Uzi Minas eu é, fui escolhido para assumir a operação das soluções em Minas, que é uma operação gigante que o Grupo Minas tem no Brasil. Com... Sim. Na época, tínhamos 14 plantas próprias, mas nós fizemos um trabalho muito intenso para ganhos de eficiência. Né? Hoje, nós fazemos com seis plantas próprias, é, muito mais volume do que nós fazíamos antes, com 14 plantas próprias. Né? Olha que Através de, uma, né, de, um, de um grande trabalho que foi feito por uma grande equipe, né? não por mim. Sim. mas é, eu, eu à frente dessa dessa equipe né uma equipe inclusive que eu tenho muita honra de, né, de dividir aí né os nossos as nossas ações né os nossos os nossos êxitos sucessos e insucessos também né porque Sim. a gente tem que errar para aprender né, então... então
0: aliás eu falo o seguinte o sucesso existe porque
1: tem um insucesso. é isso aí é, o próprio Michael Jordan já falava Exatamente. Eu acertei várias cestas no último segundo de jogo, porque é. eu errei muitas outras, em vários outros momentos Exatamente. de vários jogos Exatamente. e treinei incansavelmente para não errar Exatamente. mais. Ou para errar menos. Né? Mas, enfim, é, essa, essa é a minha história, né? Dentro do Pusin Eu cheguei nas soluções mesmo como eu disse, em 2014. Desde então, a gente vem conseguindo né, muitos avanços dentro das soluções de menos. E hoje, talvez, estejamos num momento de maior desafio, né? porque Sim. nós estamos aí há quatro anos batendo recordes de resultado, de resulta Sobre um, um ano de resultado melhor do que o do ano anterior, né? saímos de uma empresa de gerar 50 milhões de EBITDA por ano, fechamos o ano passado com mais de 200 milhões de EBITDA, e esse ano já fizemos 600 milhões de EBITDA, praticamente Sim. no primeiro semestre só. Né? Sim. Ou seja, é, é, estamos no, numa caminhada forte, temos que inovar, desenvolver novas formas de fazer tanto os mesmos negócios quanto novos negócios, novos modelos de negócio, porque no, no volume né, não tem muito como, é, é, obviamente a gente tem essa pretensão né, de evoluir também nos volumes, né, na nossa participação de mercado, mas principalmente né, de crescer o consumo de aço, e o, o mercado brasileiro de aço, né, de, de consumo de aço, porque o potencial de crescimento do nosso mercado é muito, é muito grande. Né? E a gente entende que uma das formas de atacar e de fazer evoluir né, em cima deste potencial é justamente estender para as pessoas produtos e serviços para facilitar esse consumo de aço. Né? Ninguém, ninguém consome nada que é difícil de consumir, não né? o cara tem que querer muito, né? Quando, Exato. quando ele, quando ele, agora quando a gente facilita as coisas, né? Coloca nas mãos das pessoas e hoje literalmente nas mãos, porque o celular é um computador na mão de cada pessoa, né? É. A gente quer colocar nas mãos das pessoas, né? O nosso aço ao alcance das mãos das pessoas, né? E não só o aço, né? Com os produtos de aço, os serviços que transformam o aço naquilo que a pessoa quer. Né? Eu brinco que a gente nosso produto básico, né, que é a bobina de aço, que é um negócio que pesa 20, mil, 20 toneladas. Né? É, é uma coisa que pesa 20 toneladas, mas que não existe. Né? Ninguém Sim. nunca saiu de uma, sábado de manhã para comprar uma bobina de aço. Sim. Né? Sim. As pessoas compram coisas que são feitas com uma bobina de aço. Exatamente. A gente precisa de acelerar e, e fazer esses dois pontos em contrário. É. Aliás, sempre
0: me fez lembrar uma coisa. O Steve Jobs tinha uma frase que era o seguinte. As pessoas não sabem o que querem comprar, até se mostrar para elas que é possível.
1: É isso aí, essa é uma parte, né? É, Do negócio.
0: Nada mais verdadeiro,
1: né? Se todo mundo começar a fazer uma estantezinha dessa de aço aqui em casa, imagina 100, 200 milhões de pessoas, vão colocar aí 50 milhões de casas, isso, né? né? O, o, um negócio desse pesa, sei lá, 10 quilos, né? é, mas é, é uma usina de aço nova. Se cada pessoa resolver colocar um estante dessa aqui é. em casa, pois é uma é. usina de aço nova.
0: Pois é. É isso aí chegar lá. É isso aí. Tá bom. Eu quero agradecer bastante esse tempo que você separou para mim aqui. Eu sei que a sua agenda lá é bastante concorrida. E se separou para mim esses minutos, muito obrigado, né?
1: Eu que agradeço aí, Guido, e, e obrigado pela oportunidade também. Nós temos é muitos desafios para que as pessoas conheçam a nossa plataforma e que ela possa desempenhar o papel que a gente quer que ela desempenhe. É
0: isso aí. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e você acesse www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna,